0: Час. 17 часов 2 минуты В Москве сегодня среда а вечер значит время программы тифло час У микрофона сегодня Елена Колосенцева Лена, добрый вечер
1: Здравствуйте, друзья
0: Ну и Олег Шевкун, не знаю, говорите самому добрый вечер Добрый
1: вечер, Олег
0: Добрый вечер, Лена
1: Извиняемся, что мы немножко задержались тут
0: Да, я вот сидел и думал, будет сегодня Тифло-час или нет И, наверное, тоже некоторые наши слушатели испытывали примерно те же ощущения Кстати, кстати, сегодня в студии работают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор, у нас сегодня Олеся Синяк. Или София Синяк. Нет, по-моему, Олеся Синяк. Все-таки Олеся. Олеся Синяк сегодня линейный редактор. И эм, вопрос, который многим, наверное, приходит в голову. Где же...
1: Где же третий?
0: Где же третий? А
1: третий сегодня лишний оказался.
0: А третий... На самом деле, сегодня, учитывая сегодняшнюю программу, третий был совершенно не лишним. Но его нет. Это вот как раз та ситуация, когда хочется найти третьего, но нет его. Анатолий Попко. Анатолий, если нас слушаешь сейчас, мы передаем тебе огромный привет и всем тем, кто находится сейчас там, где находишься и ты, в Татарстане, в городе Набережные Челны. Привет, Анатолий.
1: Интересно, что он там делает?
0: Там проходит молодежный форум местной организации ВОЗ. Я предполагаю, что вот в частности показывают тифлотехнику. Лена, представляешь, сидит Анатолий говорит: сейчас мы здесь устроим наш собственный тифлочас в Москве 17 часов?
1: Да, возможно, это похоже на Анатолия, но мне кажется, он просто решил отдохнуть, включил всем тифлочас. Нас сейчас слушает в набережных челнах и прильнул ухом к интернету просто вкушают, въедаются. Yeah. не в тему. А тема действительно у нас интересная, хотя была заявлена совсем другая, как вы помните, друзья, в прошлом нашем тифло -часе Мы хотели обсудить социальные сети, продолжить обсуждать, но так получилось, что вдруг, неожиданно,
0: Вдруг неожиданно интернет взорвало. Западный blindnet, интернет для незрячих людей, или интернет, в котором пишут и читают, незрячие люди взорвало публикации. Автор, который Крис Хофстадер, публикация, статья называется «The Death of, screen, of screen Reader Innovation», «Смерть новации скринридеров». И началось великое обсуждение. Потому что Крис сказал вещи, которые у многих были на самом деле уже на слуху. Которые многие об этом думали. Многие об этом думали. Но никто до сих пор настолько хорошо, настолько четко это не изложил. Спорно – да. А порою вызывает сомнения, вызывает возражения – да. И вот они сейчас и спорят и возражают. И Крис уже написал вторую статью, продолжение этой дискуссии. Вот сегодня мы об этом хотели и поговорить.
1: Да, и в качестве вот Мы, в общем, разделили с Олегом роли. Олег читал эту статью и в курсе. Я не читала эту статью, поэтому буду задавать вопросы самые невероятные, нелепые. Поэтому потому что думаю, что часть будет. публики тоже такая же, как и я. Совершенно не незнакома сейчас со статьей, и мы будем вводить их в курс дела.
0: А ты представляешь, как скучно было бы, если бы мы с тобой просто сидели вдвоем и обсуждали эту статью?
1: Ну, почему скучно? Для кого-то это было весьма интересно, я думаю.
0: Мы пригласили таки третьего, и этот третий...
1: Это третий наш гость, как раз автор статьи, Крис Хофстеттер.
0: Привет, Крис.
2: Привет,
0: Уолдник. Где вы сейчас находитесь?
2: I'm in Cambridge, Massachusetts. Я в
0: городе Кембридж, штат Массачусетс. Uh, uh, сколько там сейчас
2: времени?
0: Начало 10 там, утра, между прочим. Вот так. Встал человек и, и, и вот на радио. Да, и на
1: радио вас. Везде мы. Во всем мире. Крис, расскажите hey, Chris, немножко о себе, пожалуйста. Вот мы хотим вас нарисовать. Yourself, Сколько вам лет? Как вы выглядите? Да,
0: немножко. Мне
2: 53 года. Я родился и вырос
0: в штате Нью-Джерси, в Соединенных Штатах Америки.
2: I went to New York University. Учился
0: в университете штата Нью-Йорк, вот буквально рядышком с
2: Нью-Джерси. So, в
0: детстве, когда мне было 11 лет, я начал заниматься программированием.
2: Потому что мне повезло. Я работ...
0: И мой отец I... работал в большой известной компании того времени. И я был его сыном, и у меня был доступ have, ко всему. И вот попал I've... я в компьютерную I've... лабораторию, да, компьютерную лабораторию университета. И студенты-старшекурсники дали мне книжку о том, как научиться so программированию. я в 11 лет able эту able книжку прочитал. Так что вот так у меня получилось. Не умно многих людей так получается, но у меня хобби выросло в профессиональную деятельность, выросло в работу.
2: Я,
0: работал, я занимался разработкой программного
2: обеспечения, сначала в финансовых, финансовых учреждениях на
0: Уолл-Стрит, потом я переехал в район Бостона, там же занимался программированием давным-давно, в 80-е годы. А так,
2: так я работал,
0: пока зрение не стал терять. В 1995 году зрение мое настолько слабо, что я не мог уже дальше работать. И мне казалось, что карьера разработчика для меня закончилась. Я вернулся в колледж, я стал студентом городского университета, изучал там а,
2: творчество, творчество, филологию. И тогда я
0: узнал, что такое программа экрана. Я написал uh, сообщение письмо по электронной почте компании джойс стал потом там работать, ну и с тех пор и занимаюсь технологией.
1: Mm -hmm. Вы назвали свою компанию, но мне почему-то казалось, so что вы работали
0: uh, во Freedom Scientific.
2: Да. Эта
0: компания называлась Henter Joyce тогда. Собственно, в этой компании изначально была изобретена программа Jazz. А потом произошло, произошло слияние двух компаний, даже трех
2: компаний. Henter Joyce, Blaze Engineering и Arkenstone за
0: счет капитальных вложений было вот осуществлено это слияние и образовалась компания Freedom Scientific.
1: Крис, а какой у вас сейчас статус? Вы работаете в
0: какой компании?
2: Ну знаете, я I, работаю I, сейчас
0: по контрактам работаю независимо над проектами доступности, над самыми разными проектами обеспечения like доступности. Естественно, у меня также свой блог, как вы уже знаете.
2: И этой
0: осенью я начинаю работать пока не могу открыть, не могу сказать, с каким сайтом, но буду писать, писать для одного из онлайновых новостных американских сайтов по вопросам, касающимся инвалидности.
2: В свободное
0: время я постоянно что-то новое осваиваю. И при этом мне всегда интересно. Я много читаю, я делаю подкаст, который называется Pod Delusion. Так что, ну, слушайте, есть куда потратить время.
1: Uh -huh. А скажите, правильно ли, Крис, я поняла, что благодаря вот этой самостоятельности, в принципе, вы можете писать так откровенно на темы доступности so экранных
0: чтецов are, и так далее. В
2: Well, no да,
0: больше I надо мной не давляет то соглашение, uh, тот договор о неразглашении, I, который у меня раньше был с Freedom Scientific, но все-таки надо мной есть... У меня есть масса разных, разных соглашений, но сейчас in я уже не работаю в индустрии, индустрии доступной техники, техники, доступной технологии. технологии. So so can поэтому, can да, действительно, связывающих соглашений, связывающих договоров у меня теперь нет. But, потому что официально в этой индустрии не работаю уже 9 лет, я свободен.
1: Когда мне Олег рассказывал про вас так немножечко, он сказал, что в той самой компании, которая была до Freedom Scientific, -Joyce, была особая корпоративная культура. Вы не можете немножко рассказать, sort of что это была за корпоративная культура? И насколько она отличается от сегодняшней, которая существует во Freedom?
0: And how is it different from what became out of it in Freedom Scientific? Just with examples and stories, whatever.
2: Um, well, as I said in the article I wrote on my blog this, this week, на этой неделе
0: я, У меня была новая статья yeah которая тоже посвящена этой теме, там целый раздел от Тедди Хендери. Значит, Тед был основателем and компании Энтер Джойс. Именно он в свое время задумал Джоз. И он был всецело, всем сердцем предан а, тому, чтобы незрячие и слабовидящие люди получали работу.
2: Все это было, когда еще не существовало акт закона о американцах с инвалидностью, когда еще не существовало секция
0: 580, а 508 этих норм, которые требуют доступности. Тогда еще работали в ДОС, тогда еще были аппаратные синтезаторы речи, но ТЭД буквально агрессивно преследовал цель, чтобы незрячие люди устраивали на работу. Он говорил, что чтобы незрящие люди нашли работу, мы должны сделать для них, создать для них специальное хорошее программное обеспечение. И вот у нас действительно сложилась особая корпоративная культура. Я помню одно событие, когда я только-только пришел в эту компанию, меня наняли туда, потому что я до этого уже управлял проектами разработки программного обеспечения, всю жизнь управлял так такими проектами или сам писал программное обеспечение. То есть, опыт к тому моменту, к 1998 году у меня был. Они пытались привлечь профессионального менеджера, который может удержать проект и вести проект. I was,
2: I was и вот прихожу я на работу, и я
0: прихожу about, к одному из моих сотрудников и спрашиваю, чем ты сейчас I занимаешься? Он говорит, да, да вот, занимаюсь had тем had и тем. А я говорю, слушай, он слушай он я тебе такого задания не давал. Почему? Он, он говорит, ну ты от президент компании мне такое задание дал. Я так рассердился, прихожу к тебе и говорю, слушай, чем ты вообще занимаешься? ты... И вдруг от мне говорит, ты знаешь, сейчас вот один незрячий, кстати, Мэриленд стоит на краю потери работы. Он вот-вот потеряет работу, его уволят. Для того, чтобы его не уволили, мы должны написать специальные скрипты, чтобы программа, которую ему нужна, поддерживалась нашим скринридером. То есть, и он буквально был готов, ТЭД буквально был готов остановить все для того, чтобы поддержать вот этого конкретного пользователя. Не этого именно, а любого незрячего пользователя. Потом во Scientific все изменилось. Люди, которые вкладывали деньги в нашу компанию, уже не были незрячими людьми. Они ставили перед нами огромные серьезные цели. Да, Тед ушел из этой компании. Сейчас он стал очень богатым человеком, разумеется, из-за этой работы. Но вот с уходом Теда нарушился этот баланс. Мы перестали заботиться о том, что волнует конкретного пользователя. Мы более заботимся о том, что Полезно, что удобно для прибыли компании. И За прошлые годы я заметил, что Freedom Scientific все больше и больше заинтересована в продаже крупным организациям, в частности, правительственным организациям. А вот ä, нужды индивидуальных пользователей, многие из которых сейчас теряют работу, эту компанию уже не заботят. Знаете, когда я написал свою статью, вот эту я получил на данный момент уже 211 откликов от самых разных читателей люди спрашивают меня, говорят, Крис, помогите мне найти работу, помогите мне вернуться на работу, потому что я потерял работу из-за проблем с программами экранного доступа. И мне грустно все это слышать, потому что я на практике слышу, как снижение качества программ экранного доступа отражается на трудоустройстве незрячих людей.
1: Крис, а это связано исключительно с уходом Теда, то есть это все so, держалось Chris, в его руках, или просто компания выросла, любая 10, большая да, такая фирма не может ориентироваться на
0: одного индивидуального покупателя?
2: Uh, that's possible.
0: Um, but может быть и так, это связано с тем, что это большая компания, но
2: ведь have grown прибыли
0: Freedom Scientific от программы Джос выросли во много раз.
2: Речь идет не только о том, что that вот, важно
0: слышать конкретного but пользователя. Да, большой компании это трудно, возможно, может быть и невозможно. Uh, но сейчас, there, насколько I я вижу, вижу эта компания... Japan, оставляет за бортом не только I индивидуальных one. пользователей, но и большие группы пользователей.
2: Когда я работал в этой
0: компании, мы, раб... had... мы развивали поддержку для программы country, Microsoft Project. Со мной работали многие люди, и инженеры uh, и люди за пределами компании, uh, и наши I сотрудники, такие как Олег, который uh, работал с нами много лет. И вот я управлял
2: проектами,
0: в которых участвовали люди, живущие в самых разных странах, в самых разных временных поясах. У нас такая была шутка, что солнце никогда не заходит над нашей компанией, потому что наши люди были разбросаны везде. Значит, нам нужно было управлять этому проекту, этим проектом. И сегодня я понимаю, что незрячий человек такую работу выполнять уже не может. Like а потому что доступа к программе Project нет. Или он плохой? То же самое с Microsoft Access. Раньше and доступ был. Сейчас постепенно system. этот доступ снижается. Я, я не знаю, happened. что and произошло. Я не знаю, почему это произошло. Я просто вижу сейчас письма от пользователей, которые говорят, что раньше Microsoft Access был доступен, а теперь он недоступен, и дальше некоторые продолжают. И из-за этого я потерял работу. Многие пишут о том, что ухудшилась поддержка для Excel. из-за этого я потеряю работу, говорят люди. Так что, а, дело, дело тут даже не о развитии, дело в том, что не удается сохранить и тот уровень поддержки, который был 10 лет назад.
1: Крис, а именно поэтому вы ушли из Freedom Scientific? Is
0: that why you actually left Freedom Scientific? I mean, you saw things deteriorating and you just couldn't bear it any longer? no, нет. No, 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 no. нет, no, no, no. нет no. не поэтому, нет.
2: I'm, I'm so
0: нет, я не такой, uh -huh. я не столь благороден.
2: Gotten very, very sick.
0: Um, Просто я серьезно
2: заболел. У меня
0: были uh, связки, мышцы и связки постоянно болели, особенно на руках.
2: Я
0: не мог, это была изнуряющая боль. Я принимал лекарства, в частности, викотин от этой боли, но лекарства действовали, уколы действовали и на нервные центры. В результате я не мог уже переваривать, обрабатывать информацию. Я был в ужасном состоянии. Физически был в ужасном состоянии. Я вот, ради собственного здоровья, ради блага компании я должен был уйти.
1: А еще мне интересно, с какими людьми вы работали. То есть, это связано вот эта тенденция, которую вы озвучили с тем, что ушел Тед, ушли вы и там еще, еще, еще.
0: Well, but still, I mean, uh, you mentioned something about Ted leaving the company and you leaving the company. Uh, a question in two parts. Number one, could you talk more about people, specifically people that you worked with, some of the individuals, the, the talented individuals that made up the talent of the company? And do they still continue with the company? And if so, в своей статье, о которой мы uh, сегодня говорим, которая написана была две субботы назад,
2: uh, говорил о том, как у нас, у нас сформировались новые идеи.
0: Нас было четверо. Эрик Я, Эрик Дэмери, Гленн Гордон, Гордон технический, офиц... технический руководитель Freedom Scientific, и Джозеф Стивен, был, uh, который на протяжении многих лет был нашим лучшим скриптописателем. Сейчас он работает над другими and, задачами and в компании.
2: И sort of
0: все мы вносили exactly какой-то свой вклад and... в работу. Кстати, это уже было через много лет после того, даже как Тед ушел.
2: Chemistry there for a number of years. И как-то у нас все
0: складывалось. По разным причинам.
2: Даже, но, даже без
0: Теда. Я понимаю, что не я все это определял. Или не только я все это определял. Я просто один из компонентов. Я просто вносил свой вклад. И Тед, и я... Однако умели делать одно очень хорошо. Мы пробивали новые идеи. Мы а, буквально выступали как люди, которые говорили, да, вот это надо делать, и добивались этого.
2: А, я
0: помню одного человека,
2: который не пользуется нашими программными продуктами. А
0: сейчас, а, я знаю одного человека, он сейчас работает на Freedom Scientific в одной из ключевых ролей, он не пользуется нашими продуктами и при этом не понимает задачи, не понимает, что вообще нужно делать, в отличие от Эда и от других людей, которые были в теме. То есть он не в теме.
2: Blind people there,
0: тогда, в те времена, незрячие люди были у руля этой компании. Сейчас... Но э, сейчас работают также люди, которые, в принципе, хорошие программисты, но э, сам продукт и побочные продукты, тот же Project Access, они не используют. То есть вопрос в том, что вот сотрудник, который пишет программу, который планирует задачи, он, он вообще в теме или не в теме? Вот Мне кажется, что сейчас многие из тех, кто там работает не в теме.
1: Спасибо большое, Крис, well, за ответ. You, мы вернемся снова thank к беседе буквально через несколько секунд даже, наверное. Друзья, я вам напомню, что And могу вопросы задавать Крису не только я, но и вы. Звоните The нам guys, по телефону три 499-943-3601. Также по скайпу, как всегда, radio.voz. Мы ждем ваших вопросов по поводу статьи. Неважно, читали вы ее или нет, можем мы кратко ее пересказать, я думаю, во второй части нашей программы. И сейчас Сухой, меня да, небольшой джингл и вернемся к вам снова.
3: Шутку, серьезно, с вами всегда радио. Алло,
1: Жень, привет, как дела? Привет, все хорошо. Слушай, а что ты делаешь 19 вечером? вечера? М -м, пока ничего. А ты что-то хочешь предложить?
0: Да, я хотел тебя пригласить в Тифло-кино.
1: О, а что это такое?
0: Тифло-кино – это фильм с закадровым комментарием для незрячих людей.
1: А что за фильм?
0: «Мы из будущего», часть первая. Показ организует отдел по работе с молодежью. А о чем он? Фильм о черных копателях, которых случай заносит из наших дней в 42-й год, где они становятся участниками событий Великой Отечественной войны.
1: Ну, даже не знаю.
0: А еще будут конкурсы, мы сможем пострелять из звуковой винтовки, посетить выставку,
3: ну и часть меня.
1: Отлично. Где во сколько встречаемся?
3: Показ фильма «Мы из будущего. Часть первая» состоится в понедельник, 19 августа 2013 года в 16.30 в Большом зале КСРК ВОЗ. Адрес тот же.
1: Москва, улица Кусенина 19А, проезд от станции метрополижаевска Полежаевская до остановки Центральный дом культуры ВОЗ.
4: Приходите, будет.
1: А что именно и как, зависит только от нас с вами.
4: И час У нас нет секретов.
1: С вами снова студия «Радио ВОЗ». У микрофона Елена Колосенцева, напротив Олег Шевкун. Сегодня выполняющий роль переводчика, и с нами беседует Крис Хофстедер. Крис рассказал немножко нам о себе. И сейчас мы подробнее будем говорить о статье, которая буквально, как он сказал, две субботы назад появилась в интернете.
0: Только давай, во-первых, напомним еще раз нашу контактную. Да, информацию.
1: конечно, наш телефон 84 99 943 один, а также Skype-Radio.
0: И вообще Крис уже затронул целый ряд тем, которые активно обсуждаются и в русскоязычных рассылках. И поэтому звоните нам, пожалуйста, звоните по скайпу, звоните по телефону, не только с вопросами к Крису, но и со своими мнениями. Вот Крис говорил о том, что с его точки зрения и с точки зрения людей, с которыми он общался, доступность приложений ухудшилась. То есть, не только нет прогресса, а в каких-то областях идет и регресс. Вот вы с этим согласитесь или вы с этим поспорите? Для вас это актуально, для вас это не актуально. Крис говорил о том, что люди теряют работу из-за этого. Вот это его преувеличение или вы понимаете, как это получается? Или, может быть, вы сами через это прошли? Мы вы сами потеряли работу? Звоните, потому что ваш голос здесь, в сегодняшнем Тифло-часе, он важен. Кстати, Лен, я на самом деле долго думал, делать вот этот Тифло-час или нет. Потому что мы ведь в хороших отношениях и с компанией Freedom Scientific, и с другими компаниями, которые выпускают программы экранного доступа, но при этом мы журналисты. И вот когда такая статья, такая тема была поднята, под таким углом, ну, я не знаю, как ты, а вот я просто примерил это к себе – пропустить эту тему, значило бы уже...
1: Ну, в общем, готовьтесь. Да, Freedom Scientific сделает куклу Вуду Олега Шевкуна и будет втыкать иголки. Сейчас. Постепенно. Начиная от ног.
0: Так что а, звоните, приоритет радиослушателей. Да, мне
1: еще интересно очень, если позвонят люди разных возрастов, которые, возможно, да, видели, э, чувствовали, как Freedom Scientific работал раньше, и те, кто вот этот период не застал и только сейчас начал пользоваться их продуктами. Мне кажется, это интересно. А, Крис, я вас попрошу рассказать немножко о статье, буквально тезисно, что в ней, потому что многие из наших слушателей не читали ее.
0: Uh, so, Chris, for those of us, our Пару недель назад я беседовал and по телефону researcher с моим другом, at, at
2: North Carolina
0: State
2: University исследователем
0: в uh, Университете and штата Северная Каролина.
2: Я
0: как раз пару лет назад Uh, стал использовать Windows. Windows я не работал до этого уже 5 или 6 лет, а вот пару недель назад вернулся к Windows, я поставил NVDA, и вижу, что ничего нового там в NVDA нет. Нет ничего такого, чего не было бы 6 лет назад. Я установил JOS и смотрю, в Jaws тоже ничего нового нет. Я говорю своему другу, слушай, может быть, я что-то здесь упустил? Он говорит, нет, ничего ты не упустил. Так оно и есть. Я испытал некоторые разочарования, даже некоторый гнев о том, что, потому что индустрия, как мне показалось, остановилась в своем развитии. И вот в статье я написал в частности вот о чем. А когда незрячие люди сами стояли у руля разработки экранного программного доступа, мы настаивали на новации, чтобы, чтобы новация была каждая. Каждые шесть месяцев, каждые полгода, Он потому что был некий голод, мы хотели I, I believe, свой собственный голод утолить. Я считаю, что зрячий человек может выполнять такую работу,
2: но кроме Эрика
0: Дэмори, который до сих пор работает во Фейн Сантефик, я не знаю других зрячих людей, которые готовы были бы пробивать интересы незрячих, добиваться интересов незрячих вот в этой индустрии. Так вот, Крис, 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 I'm a priority. Да, мы
1: останавливаем Криса, потому что у нас действительно звонок по скайпу. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Александр, добрый день, добро пожаловать в Тифлычас. час.
3: Добрый день. Меня слышно нормально. Да, вас
1: прекрасно слышно. Можете задавать вопрос уже Крису. Александр,
3: so well, uh, здесь uh, недавно была речь о том что ухудшается доступность приложений. Не знаю, как доступность приложений, но вот э, ухудшение, ну, быстроты, скажем так, у самой действительно ухудшается. Реакции. Вообще, когда я только начал осваивать компьютер, было это в 2009 году, я работал с довольно-таки старой версией JOS, И потом я очень сложно переходил на версии 9, 10, 11. сейчас
0: я работаю с десятой версией,
3: потому что остальные версии меня
0: you нужны. Know, я
3: использую JAWS 13 в операционной yes, системе
0: Pulse. Uh, comments,
2: better,
1: Александр, большое спасибо за вопрос. Сейчас будем слушать ответ Крис.
2: I, I goes, to... mm, так это подтверждает uh, то, о чем uh, мы, мы уже
0: упоминали. Uh -huh что люди, которые разрабатывают программу в компании, не пользуются ей.
2: Люди, по крайней мере... Дело в том, что
0: если бы руководитель компании, который имеет власть в компании, заметил, что программа тормозит и что программа мешает ему эффективно работать, он воспользовался, воспользовался всей своей властью для того, чтобы проблему решили. Сегодня, насколько я понимаю, люди, которые стоят у руля в компании, не ощущают проблему на себе, поэтому не делают того, что можно было бы сделать для того, чтобы эти I проблемы mean,
2: решить. Но, но
0: при этом они понимают, что ведь у них все равно будут покупать. Большие компании, большие государственные предприятия все равно будут у них покупать. А вот маленькому пользователю, обычному пользователю это вредит.
1: Любопытно, что Александр сказал, что не просто программа не стала развиваться, не развивается, а ухудшилась. Kind of То стала хуже, чем это. Мне кажется, это важно. Крис, а мне интересно, вот вы сказали, что Упомянули, что поставили NVDA, JOS и ничего нового не нашли ни в то, ни в другое. То есть получается, это проблема не только Freedom Scientific, а вообще всей индустрии, правильно я поняла?
0: Да. Это по всей индустрии. Freedom Scientific мотивируется тем, что у нее есть совершенно конкретные клиенты. Большие правительственные учреждения, реабилитационная система, система реабилитационных учреждений. И если правительственные учреждения и реабилитационные учреждения не настаивают на усовершенствованиях, то и Freedom Scientific не будет совершенствовать программу ЧАС. Есть и другая компания. GW Micro, Windows. Но на рынке она представлена так слабо, денег у них так мало, что они просто не могут вложиться, им нечего вложить. Они просто должны как-то выживать, вот и все. У Nvidia также, к сожалению, очень мало денег. Да, у них есть гранты от Adobe, от Microsoft, от других компаний, но этого недостаточно. Мы считаем, что сами незрячие
2: могут... Сами, сами незрячие
0: могут ощутить, что NVIDIA – это их продукт, это их программа.
2: И тогда
0: сами незрячие могут вложить деньги в эту программу. То есть смысл в том, чтобы пользователи сами оплачивали то, и доделывали то, что им нужно. Хакеры, друзья наши, все, кто могут приложить какую-то свою руку, приложить усилия к этим проектам, я думаю, должны это сделать. Потому что здесь действительно настоящий потенциал. Здесь действительно место для дальнейшего развития.
1: То есть вот такой подход может решить проблему, как
0: so я поняла.
2: Uh, yeah. Да, кон really могут
0: индивидуально, конкретных пользователи помочь финансово, корпорации um, uh, могут помочь финансово, если Adobe хочет поддержку в Nvidia, например, чтобы Flash поддерживает, то они могут заплатить и получить эту поддержку. Microsoft может заплатить и получить эту поддержку. Часто мы обвиняем разработчиков программ экранного доступа, забываем, о том, что на самом деле существует партнерство между коммерческими компаниями, большими коммерческими компаниями и специализированными компаниями. Нельзя ожидать, что специализированные наши специальные компании для незрячих вложат все деньги для того, чтобы обеспечить лучшую поддержку для приложений от больших компаний. Они не могут сами все это сделать. Microsoft, с другой стороны, Apple, Google, вот эти многомиллиардные компании могут обеспечить со своей стороны доступность. Бесплатные же программы таких людей, и сама эта модель бесплатных программ дает
2: возможность
0: любому человеку залезть в Source, в исходный код, для того, чтобы любой человек, который умеет программировать, мог сам исправить ошибку, мог сам реализовать какую-то новую возможность. И вот здесь, я думаю, есть потенциал для развития.
1: Крис, вы когда начали рассказывать о проблеме, упомянули, что поставили Nvidia и Джоз на продукт Windows. Chris, То есть стагнация касается products, мне интересно products, только продуктов Windows или опять же
0: Windows. других? Uh, but does it affect other operating systems as well? И я еще добавлю к этому вопросу. Мне интересно узнать, почему Крис пять лет Windows не пользовался. Кстати, как да. Как он бедный жил. Uh, just a moment. Uh, Как он бедный жил и почему он опять uh, пришел к Windows? То есть, вот, вот пять лет не пользовался, а тут вот две недели назад поставил... So Chris, I'd like to expand on that, on that question. Uh, why did you stop using Windows five years ago? Uh, what did you do for five years? Why did you have to come back to Windows? And also, five years ago, you actually meant I read your blogs, and you are an Apple boy.
2: I, about five years ago I started using да, лет пять
0: назад я перешел на Macintosh,
2: потому что в Macintosh,
0: в любом Macintosh встроена уже программа VoiceOver, программа экранного доступа. Apple разрабатывает эту программу экранного доступа.
2: Так вот, very, very в
0: начале, сначала, вот пять лет назад, Voiceover работал очень хорошо и
2: поддерживался хорошо. I, Но, при,
0: Но при этом, например, в, в браузере в, с Voiceover работать in explorer, очень explorer, тяжело,
2: Firefox, особенно на
0: серьезных сайтах. Есть Куча проблем VoiceOver. Не потому, что авторы сайтов, например, системы WordPress, не дает доступности. Доступность есть. Вот VoiceOver Voice доступность не отрабатывает. Значит, я проработал пять лет с продуктами Apple. Я увидел это движение назад там.
2: А, вот
0: действительно, я понимаю, что там встроенная доступность ее больше, чем на любом другом устройстве,
2: а, на айфонах,
0: айпадах и так далее особенно. Но вот Macintosh, честно говоря, я разочарован доступностью Macintosh за последние пару лет. Да, я также работал в Linux, с Orca и SpeakUp, вот с этими двумя программами экранного доступа. То есть прошел самые разные операционные системы.
1: А зачем вообще
0: компания Apple заботилась доступностью? Actually, this Хороший вопрос.
2: Зачем они озаботились? То есть очень просто. Например, я живу в
0: штате Массачусетс. Штат Массачусетс больше всего среди других штатов Америки закупает программы для системы образования, для школьников и студентов. Закупает компьютеры, программные продукты. И по закону Невозможно было продавать государственным учреждениям недоступные программы, недоступные, недоступные компьютеры. То есть вот эта доступность была требованием законодательства,
2: чтобы такие штаты, как
0: Массачусетс и другие, закупали компа продукцию компании Apple. Чтобы удержать рынок, Apple должна была заняться обеспечением доступности. Доступности. Ухудшение доступности
2: на Macintosh Скорее всего, связано
0: с тем, что корпорация Apple не столь заботится о поддержании компьютеров Macintosh. Потому что здесь огромный сдвиг произошел за последнее время. Вместо Mac появились мобильные устройства, и они стали фокусом, они стали главным объектом внимания компании Apple. Но, то есть просто Apple не до Macintosh, а, соответственно, и не до доступности. Вот и все.
1: Так, а доступность вот этих самых мобильных средств вас устраивает Apple? Или она также
0: ухудшилась?
2: Нет, вот эта доступность меня
0: более чем устраивает. Кстати, я вижу, видел уже iOS 7, она лучше, чем предыдущие. То есть тут даже тут есть развитие. Мне нравится VoiceOver. У меня Apple TV, that's all accessible. у меня другие iOS-устройства. Uh, Все uh, это вполне uh, доступно. IPad, iPad, iPad mini, iPod Touch,
2: iPhone. That, you know, you go to an Apple приходишь в магазин Apple, а настрой, нажимаешь
0: кнопку Home трижды быстренько и появляется, начинает работать программа экранного доступа и все доступно. Так что вот тут, да, тут тенденция совершенно другая, никакого ухудшения здесь нет, здесь, по-моему, наоборот яркое улучшение.
1: Ну что ж, хоть какой-то плюс сегодня в нашем программе. So
0: так, друзья, some, some если вы
1: согласны и хотите поделиться yeah, yeah, своим опытом по поводу того, что действительно наступила так называемая смерть инноваций скринридеров, то звоните нам, делитесь, сообщайте, что вы тоже заметили эту тенденцию и почему именно так произошло. Может быть, знаете причины, как и Крис. Значит, а...
0: Если вы не согласны, если вы считаете, что все здорово, что все хорошо, то тоже скажите нам об этом. И особенно если вы
1: работаете на компании Freedom Scientific.
0: Не, особенно если вы не работаете на компании Freedom Scientific.
1: Звоните нам по телефону 8499 943 3601, а также на Skype-радио. ВОЗ. Что ж, продолжим беседовать с Крисом. Вот, э, Крис, такое вот утверждение есть. Программы и операционные системы становятся все сложнее. Программы экранного доступа просто не успевают за их развитием. Не хватает ресурсов. Как вы, вы согласны?
0: Uh, to your question about uh, de deteriorating, deteriorating accessibility, uh, some would say that well, the, the, the software in the operating system is just developing too fast, and uh, Microsoft and other companies are investing le less in accessibility. And uh, basically, screen reader developers are small guys, they just cannot keep up with the big guys. And therefore, it's the fault of Microsoft and other big players that we're losing accessibility. Would you agree with this? Or would you I come to this? I,
2: I, I think that is, as I said earlier... <clears throat> Тут все developers,
0: немножко сложнее. Здесь uh, существует сложное отношение между is, uh, разработчиками uh, приложений, разработчиками операционных систем и разработчиками программ экранного доступа. Для того, чтобы была uh, доступность, все эти три группы разработчиков uh, должны uh, работать uh, в партнерстве, должны uh, работать uh, вместе.
2: Uh, да, конечно, с точки uh, зрения uh, приложений uh, есть uh, ухудшение uh, доступности. Отчасти, я думаю, это сферентированно связано с
0: тем, что некоторые требования законодательства honestly, в Соединенных Штатах сегодня ослабли, их исполнение не добиваются. Но все же я не считаю, что связано это с быстротой развития. Uh, быстрота развития and мобильных and устройств превосходит все, все что есть на э, настольных э, компьютерах. И Google, и Apple на самом деле быстро развиваются, но поддерживают доступность при этом. Причем доступность, что называется из коробки.
2: The infrastructure и using насколько user, user interface automation, UIA, я понимаю, в Microsoft инфраструктура Microsoft
0: media. предоставляет через User uh, Interface Automation, UIA, предоставляет много важной и полезной информации. Но тут уже вина производителей скринридеров. Они не пользуются этой информацией. Mm
1: -hmm. Интересно.
0: Uh, я хочу тоже mm -hmm. задать вопрос. Лена, можно, 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 можно? Конечно. I'd like to ask her question. I was asking Lena for permission, and she, granted, she granted that permission. So, uh, let me ask that in Russian and in English. Вопрос вот какой. У вас ведь в статье было очень спорное утверждение. Вы говорите о том, что вот прибыли от продажи JAWS, от тех лицензий JAWS, которые продавались, вместо того, чтобы вкладывать в производство, в разработку джос, Компания Freedom Scientific вкладывала их в разработку программных продуктов, аппаратных продуктов, извините, увеличилок, дисплеев и так далее. Джоз из-за этого стал страдать. Вот вы действительно считаете это ошибкой? Вы действительно считаете это стратегической ошибкой? Ну и в зависимости от того, как он на это ответит, мы поведем разговор дальше. So, Chris, my question was in your article you mentioned that uh, money was spent for um, hardware development, like Braille display development, or PacMate, or screen magnification. Do you think that was a t this was a tactical and strategic error on the side of the company to invest JAWS money into other projects so heavily? С точки зрения незрячих пользователей, да, это была серьезная ошибка. С точки зрения эм, держателей акций Freedom Scientific, это было единственное разумное решение. Тогда у Джоз было 90% рынка скринридеров, расти дальше было некуда по Джозу. Значит, для того, чтобы компания росла, для того, чтобы прибыли компании росли, Нужно было вкладывать деньги в другие продукты. Они решили развивать брайлевский прибор, брайлевский дисплей и увеличители для слабовидящих. И вот эти аппаратные продукты очень дешево
2: производить. И Freedom
0: Scientific действительно много инноваций внесла в производство брайерских дисплеев. И таким образом удалось сбить цену, резко сбить цену на брайерский дисплей. Раньше большинство брайерских клеток делали в Европе, и стоилось, стоила клетка 25-35-40 долларов за одну клеточку. А сейчас на Freedom Scientific целый блок 20 из 20 или 40 клеток, а и стоит он гораздо дешевле. Так что можно было снизить цену производства
2: брайверских дисплеев и, соответственно,
0: снизить и цену этих дисплеев, ну, в принципе, увеличивая, даже при этом увеличивая прибыль. Так что стратегически для Freedom Scientific, для держателя акции Freedom Scientific решение это было хорошее. А вот для пользователей Джоас решение было плохим.
1: Интересно, согласен ли с этим наш слушатель? Здравствуйте.
0: Uh, Skype
4: from... Здравствуйте.
1: Дмитрий, у вас есть возможность задать а, вопрос да. Крису. А,
4: Замечательно. Я тоже хотел бы высказаться, и, к сожалению, говорить мне сегодня приходится как раз-таки в пользу утверждения того, что действительно происходит какая-то стагнация в области accessibility. Угу. И сегодня, поскольку в начале программы мы так вспоминали вообще, что было и как это все работало, я тоже вспомнил, так сказать, пример из своей жизни и своей специализации. Я музыкант, и мне приходится очень много работать с звуковыми редакторами, с нотными редакторами и так
0: далее.
4: Так вот, в какое-то далекое время, как раз это, наверное, год 2003-2004, Джос предоставляла поддержку редактора Cakewalk Pro Audio, который теперь, в общем, известен как Sonar. Но затем then, просто эта поддержка прекратилась. Однако, там, как, мы, как мы все знаем, Виктор Царан практически один, ну, с небольшой помощью, может быть, своих коллег, Долгое время поддерживал этот продукт. Наверное, все-таки, раз человек практически в одиночку смог написать «Джей наверное, компании при большем наличии большего интереса к пользователю такую поддержку было бы выполнять гораздо проще. Но, а с нотными редакторами, как бы, ситуация вообще и В то же время я сейчас читаю в том числе и англоязычные сайты и рассылки пользователей именно нотных редакторов, и я вижу, что их на самом деле много и этот процент достаточно большой от общего числа
2: пользователей
4: от общего числа пользователей. Я думаю, что, наверное, это тоже следовало обращать внимание. Но, к сожалению, никто этого никто этого не делает, и действительно проблемы существуют и, и в этой, этой области тоже. Что же касается аппаратных продуктов, то здесь, наверное, действительно утверждение спорное, но мне тоже приходится с ним согласиться, потому что наряду с разработками удачными, как то бралевские дисплеи или увеличители, были и совершенно разработки, на мой взгляд, которые ну, непонятно кому нужны, например,
0: был такой...
4: Ну что-то типа органайзера Packmate, uh,
0: well,
4: наверное, не самый нужный продукт, действительно <laughs> можно было сделать что-то другое.
0: Uh, 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 Я думаю, Крис очень хочет сейчас прокомментировать. Да, Дмитрий, вопрос.
1: только не уходить никуда, у меня еще к вам вопрос будет потом. А сейчас а послушаем ответ Криса. Uh -huh.
0: Because, Chris, in yeah. hi, hi,
2: uh, Привет, Дмитрий, во-первых. Uh, я, что я всю жизнь слушаю, слушаю
0: российских композиторов, я надеюсь, когда-нибудь услышите вашу музыку также.
2: Много-много лет назад
0: Freedom Scientific отказалась от поддержки Cakewalk и Sonar. Это было внутреннее решение нашей компании. Мы решили не поддерживать uh, это нашей компании, потому что в нашей компании никто из наших сотрудников даже не мог понять, как пользоваться этой программой.
2: Это изменилось. Мы
0: наняли человека, которого зовут Роб Галло. Он замечательный разработчик и великолепный музыкант. Но к тому времени когда пришел Роб, никакой мотивации платить за развитие поддержки для Сонар у нас уже не было.
2: Есть у нас партнерство с компанией Dancing Dots,
0: и компания Dancing Dots как раз и занимается поддержкой Сонара. У нас, я помню, в 2003 году на конференции CSUN Андрея Печелли, Стиви Уандер, Рон Милсап, показывали аудитории, uh, как они используют Джоз своими музыкальными программами. Но продукты компании Dancing Dots очень дорогие. Далеко не все могут это себе позволить. Что касается PacMate... Я думаю, что PackMate это один из главных провалов в моей карьере. К сожалению, это аппаратный продукт, который разработали and разработчики and программного обеспечения, не имевшие представления о том, как делать аппаратное обеспечение. Мы ведь как программисты рассуждаем. Мы говорим, мы хотим, чтобы можно было вытащить батарейку, аккумулятор, вытащить драйверистский дисплей, чтобы все было модульно. А когда все эти модули собрали вместе, получился кирпич. Конкретный такой кирпич. Слишком большой. Слишком
2: тяжелый. Более того,
0: мы поддерживали Microsoft Windows Mobile, операционную систему Windows
2: Mobile, и мы думали, что эта
0: система станет доступной экосистемой, так, как произошло с Windows на э, настольных компьютерах. Но в результате оказалось, что, поскольку нет стандартов доступности, мало и программ, которые написаны для Windows Mobile, а, и были бы при этом доступны. Мы говорили, закачивайте любую программу, и она будет доступна автоматически. а, -а не получилось из этого ничего. А, к сожалению, все это получилось из-за того, что программисты стали делать аппаратное устройство, И получилось отвратительно.
2: К сожалению, у нас в Соединенных Штатах есть
0: масса агентств, масса организаций, которые до сих пор покупают факмейты для своих клиентов.
2: И это полный абсурд, потому что, например,
0: у Humanware есть продукт, который лучше и дешевле стоит, или можно купить MacBook Air существенно дешевле, много дешевле, но это полнофункциональный компьютер.
1: У меня вопрос к Дмитрию. Мы тут говорили Леониду о вариантах выхода из ситуации. Вы лично готовы платить деньги из своего кармана на развитие дальнейших скринридеров?
4: Ну, в принципе, если оно будет идти по пути, ну, в, в, то есть, если будет больше какого-то внимания уделяться пользователям, то, в принципе, да, потому да, что, да, конечно. например, мне, в общем-то, пришлось приобретать некоторые скрипты, например, у той же компании Dancing Dots пришлось приобрести их поддержку для нотного редактора Lime, хотя там тоже не все гладко, потому что э, это в общем такой весьма своеобразное свое, свое своеобразное решение, которое не отвечает целиком потребностям пользователя. Ну, в целом, да. Потому что если будет такая необходимость, а что делать? Другое дело, что мне кажется, какая-то все-таки начальная поддержка все-таки присутствовать должна. Потому что не всегда, не всегда нужен стопроцентный набор. И, Иногда, иногда бывают, в общем, бывают разные случаи, на самом деле. Вот, допустим, если бы хотя бы такая поддержка, как в свое время, там, была для того же Кейк была бы, например, сейчас для нотных редакторов, я думаю, что многим бы это было полезно. Потому что далеко не все там, композиторы или что-то кому-то нужно задачки по гармонии набирать. А для этого достаточно какой-то минимальной поддержки. Угу. Так что здесь ну, на самом деле, мне кажется, еще одна большая тема.
1: Это точно. Спасибо большое, Дмитрий. Я... У вас есть еще вопросы к нашему гостю? Да нет, в принципе, или. Нет. Тогда мы с вами прощаемся. И спасибо большое за то, что нам позвонили. Друзья, напомню, что у вас осталось не так много времени поговорить с Крисом и обсудить назревшие, прямо так скажем, проблемы. Наш телефон 8 4 девять девять а также скайп, радио.воз. Лена,
0: если мы начали на 2 минуты позже, мы можем закончить на 2 минуты позже или нет?
1: О, нет,
0: думаю, что... нам нет. нет, нам подсказывают нет Chris, you, you're gonna say something, go ahead
2: uh, Yeah, one way
0: мы, как
2: пользователи,
0: можем спонсировать проекты, в частности, вот как.
2: Например, находим 50 незрячих музыкантов,
0: которые хотят использовать Cakewalk, например, или другой редактор, и каждый из них, допустим, отправляет по 20 долларов в фонду NVDA. Вы знаете, за тысячу американских долларов вполне можно нанять незрячего программиста, который понимает язык, знает язык Python. И в месяц этот человек может поработать над тем, чтобы написать скрипты для поддержки музыкальных редакторов. Вот это прелесть бесплатного программного обеспечения. Люди могут собраться вместе, всем, всем гуртом, и, соответственно, вот перечислить деньги на какое то программ. Correct. Freedom Scientific <соединяющие> такого делать не будет. Им нужны сотни тысяч долларов. Да, у них есть консультанты, да, у них есть консультативный отдел. А, в принципе, чтобы Freedom Scientific заинтересовалась поддержкой сонара, например, им нужно заплатить ну, 500, миллионов, э, извините, 500 тысяч долларов, пол, полмиллиона долларов. А мы можем за тысячу-две тысячи это сделать.
1: Очень хорошо, что Крис озвучил суммы. Действительно, мне кажется, можно собраться гуртом, набрать. А вообще эта ситуация мне напомнила очень создание общественного телевидения и общественных средств массовой of информации, информации, когда надо, чтобы они не TV зависели от if государства, власти и так далее, и все люди собирают деньги и выплачивают ежемесячно какую-то плату, получают тот объективный продукт, за который они платят деньги. Вот что это
0: что-то похожее, можно uh, сказать.
2: Вы знаете, я...
0: сейчас я не могу <boar> говорить <крики> то, что хотел бы сказать. Об этом мы будем говорить через несколько месяцев.
2: Я знаю
0: организацию, которая хоч хочет сейчас как раз устроить систему, при которой люди могут подписаться на поддержку НВДИ, так же как поддерживается на общественное радио или общественное телевидение.
2: И кроме,
0: эти люди могут разработ в разработке участвовать и, скажем, и поддерживать пользователей. То есть система построения партнерства между индивидуальными пользователями, которые платят по 5-10 долларов в месяц, плюс корпоративное финансирование, когда Microsoft говорит, например, мы хотим, чтобы поддерживалась программа Access, и дают на это деньги. И, с другой стороны, разработчиками людей. То есть, эта идея, эта модель сейчас как раз находится в разработке. Uh, well. yeah, uh, есть план запустить это уже well осенью. Я знаю другие группы, которые хотят, хотят примерно все такое сделать. Подробностей я пока uh -huh. говорить не могу.
1: Ну вот, появилась, Олег, у вас тема для будущего Тифла Час
0: где-нибудь через месяц. Крис, наша программа
1: Подходит уже к концу прямо, и тема такая затронута, душесчипательная. И так много было был плохого, Mm, ну, о развитии, да, доступности. А я хочу, чтобы вы рассказали today. о плюсах. Да, я поняла, что у Apple с мобильностью там с все и доступно и так далее. Но все-таки, какие плюсы, какие положительные,
0: положительные тенденции, тенденции сейчас в развитии индустрии, средств?
2: Ну, как я я думаю, NVDA, and Orca... NVDA I... и Orca uh, под Linux. -ом и та, и другая программа
0: начинают достигать уровня, когда они уже конкурентны, могут конкурировать с коммерческими скринридерами. Я об этом уже говорил. И здесь действительно огромная возможность для ищих людей. Много интересного происходит в исследовательском сообществе. Я активно сотрудничаю с исследовательским сообществом, в частности, с центром TRACE в университете штата
2: Висконсин.
0: Там много интересного происходит сейчас. Проект Винокс доступный из коробки.
2: Тоже замечательный
0: проект. Одна вещь, которую могу сейчас сказать впервые, раньше об этом не объявляли мы. Я сейчас ввел переговоры с Википедией, которую считаю самым важным веб-сайтом в мире. Мы с Джимми Уэлзом, со основателем Википедии, лично переписывались, и он согласился сделать Википедию полностью доступной, включая математику, точные науки, карты с описаниями и так далее. То есть, полная доступность Википедии. Впервые мы об этом являем именно сейчас. Здорово, в программе Тифло именно
2: Когда это будет? Над этим
0: работают Джим Фрактерман из компании «Бенетек», и я, и мы сейчас основали группу, которая работает с фондом вики чтобы все это реализовать. Их совет директоров утвердил финансирование на обеспечение доступности Википедии, и мы, собственно, это осуществляем сейчас.
1: Здорово. Видите, у нас вначале не было новостей, потому что отсутствовал Анатолий Попко, и получилось, что новости перенеслись так плавно. Вот вам наконец. и позитив, ребята. Да, вот у меня и позитив, который я так хотела. Спасибо большое, Наша программа подошла к концу. Я надеюсь вас услышать еще раз в Тифло-часе. Вы порадуете нас своим обзором новостей.
0: Я всегда рад с вами беседовать, ребята. Спасибо.
1: Друзья, мы с вами прощаемся. Программа Тифло-час подошла к концу. У микрофона была Елена Колосенко. И Олег Шевкун, конечно, спасибо ему большое, здрасте, что он здрасте, выполнял, здрасте. <смех> выполнял две сегодня функции, спасал меня с вопросами и переводил, конечно, нашего Лена. замечательного гостя Криса Ховстедер.
0: Лена, а в следующий раз, через неделю, Сергей Туманян, гость Тифла Часа, если это кому-то ничего не, не говорит, ну...
1: Слушайте анонс. Слушайте анонс. <смех> До свидания, друзья.
0: Всего доброго, пока.